1: Este día se pronostica que el huracán Orlen continúe desplazándose hacia la costa sur de Sinaloa y que su centro impacte en las inmediaciones del sur de Sinaloa y norte de Nayarit durante la tarde, por lo que se pronostica la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Sinaloa y Nayarit intensas en Durango y Jalisco, muy fuertes en Colima, así como fuertes en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. También se pronostican vientos intensos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en Jalisco y en las costas de Baja California Sur y Colima. Un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país, otro desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste del territorio nacional, ocasionando lluvias aisladas y chubascos vespertinos sobre el centro, oriente, sur y sureste mexicano, así como la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Para la región se espera cielo despejado, nublado por la tarde y viento dominante del noroeste. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle a que se quede con nosotros, porque bueno, esta tarde tenemos mucha información que darle a conocer, y vas arrancando esta semana, y bueno, pues hoy me acompaña en este espacio de noticias Diego Castillo, que saludo en esta tarde. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Olga, buenas tardes, y buenas tardes al auditorio que ya está en sintonía de Radio Mensajera.
1: Así es, así que bueno,
2: reiterarles
1: la invitación para que se quede con nosotros, eh, que nos siga en el 100.5 y también quienes ya nos están escuchando y viendo en Facebook Live también, pues de esa manera les reiteramos la invitación para que se quede con nosotros en este espacio de noticias, donde también pues estaremos platicando con nuestras compañeras de Central de Información que nos darán a conocer pues lo más sobresaliente de esta tarde aquí en nuestra región y la Huasteca Potosina. Así que pues bueno, si te parece Diego, arrancamos con toda esta información para todos ustedes. Y bien amigos del auditorio, pues esta es la información para quienes ya nos escuchan el obispo de la diócesis de valle Roberto Jenny García, celebró la primera misa dominical en Sagrario Catedral y bueno pues a unos días de su regreso del Vaticano, en donde pues tuvo la oportunidad de tener un encuentro con el Papa Francisco sobre su experiencia en la Santa Sede de la Iglesia Católica dijo que en la reunión pues que estuvo con su santidad le pidió una oración de paz y armonía para la comunidad que representa la zona huasteca la de,
3: de tener un momento de diálogo con él, de poder saludarlo, de poder dirigirle unas palabras y él también pues nos animó nos invitó a seguir cercanos y en esa escucha con el cuarto
1: y bueno pues él también manifestaba para toda nuestra audiencia el monseñor, el monseñor Jenny García quien indicó que también pudo oficiar una misa en la Basílica de San Pedro, experiencia que le llenó de alegría
3: es una, una experiencia muy bella por pensar que es el, el centro desde el cual se motiva toda la iglesia en el mundo. Entonces estar en un templo que además es bellísimo eh, y estar eh, en, en ese lugar tan especial para un católico que es el, el centro de la cristiandad, pues causa mucha emoción, mucha, mucha alegría y también como que regresa uno con, con mucho entusiasmo muchas ganas de decir en comunión con Roma, en comunión con, con, los, con todo el mundo, pues trabajamos aquí localmente eh, con el respaldo de la Iglesia Universal y también para sumar al trabajo de la Iglesia en todo el mundo.
1: El obispo de la diócesis de Valles permaneció en Roma por un mes y junto con obispos de todo el mundo participó en un curso de iniciación y motivación que pues no se había pues, realizado esto por motivos de la pandemia y pues bueno el día, el mes ya se cumplió, ya estuvo por allá y ya desde el día de ayer celebró la misa dominical.
2: Ante la llegada de los frentes fríos se eh, vuelven más comunes las enfermedades eh, respiratorias como la gripe, bronquitis, neumonía, pero al, igual, eh, pero al igual que el COVID, se transmiten a través de las gotitas provenientes de la tos y los estornudos, por lo general de persona a persona al tener contacto cercano, por lo que sí representa eh, síntomas de enfermedad respiratoria, use cubrebocas y busque atención médica. Es importante continuar lavando sus manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar gel, ventilar los espacios, cubrir la boca al toser o estornudar y no automedicarse. Se deben extremar cuidados en menores de 5 años y personas mayores de 60 años, ya que son los grupos más susceptibles a padecer enfermedades respiratorias. En el informe COVID se dan a conocer 78 nuevos contagios confirmados en la entidad. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que no se detectaron nuevos casos en las jurisdicciones 5 de Ciudad Valles, 6 de Tamazunchale y 7 de Tancanguitz, así como en residentes de otra entidad. Un día más sin registro de nuevas defunciones, por lo que la cifra de muertes en el estado se mantiene en 7.639.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y el reporte que da el Comité de Salud en eh, en el estado y pues ahí está el llamado no para que no bajemos la guardia ante esta temporada no de mañanas frescas y pues evitar estos cambios bruscos que se lleguen a tener de temperatura muchas gracias, saludos allá a nuestro amigo Cornelio Anastasio que por aquí nos sigue en redes sociales y que nos manda saludos saludos allá a mi prima Isela Sánchez que nos está escuchando desde la Gregorio Osuna y pues gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera a nuestro amigo también eh, Rogelio que nos saluda ya en el municipio de Tancangüizo. Muchas gracias a todos ustedes que se unen a este espacio de noticias. Y bueno, tenemos más información para ustedes aquí en este espacio de XR Radio Mensajera por el inicio de lo que es la temporada de frío y por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo eh, pues a través de la coordinación estatal de protección civil preparan las acciones y operativos que se aplicarán para atender a la población potosina durante la temporada invernal con recursos de dos fondos de apoyo para contingencias que en total representan alrededor de 30 millones de pesos. El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó el trabajo del área de protección civil a través de su titular, Mauricio Ordaz Flores, para preparar la logística y programa de atención a personas y en condiciones más vulnerables en los 58 municipios del estado. Dijo que el gobernador ordenó que se aplicaran los recursos de estos fondos que están garantizados. Son fondos firmes porque se trata de acciones necesarias para salvaguardar la integridad de los potosinos. Precisó que para esta temporada invernal se pronostica 51 frentes fríos en la entidad a partir de la última semana de septiembre y hasta mayo del próximo año por lo que se habilitaron 66 eh, refugios temporales que ofrecen alimentación, servicio médico y personal de trabajo social para atender a la población en riesgo. Señaló que de acuerdo a la información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en octubre se pronostican cinco frentes fríos, seis más en noviembre y ocho en diciembre, y exhortó, por supuesto, a la población a mantenerse al pendiente de la información oficial. Pues bueno, ahí está otro exhorto para toda la población eh, en estas temporadas, ya hay recursos, así que bueno, esperemos que así se apoye a los 58
2: municipios de San Luis Potosí. Al entregar reconocimientos a los portadores de los pueblos y comunidades indígenas participantes en el 25 Festival de la Huasteca, la secretaria de Cultura, Elizabeth Torres Méndez, convocó a mantener vivas las costumbres y tradiciones porque éstas se mantienen vivas y esto debido a las generaciones experimentadas que transmiten las prácticas culturales a las generaciones nuevas. La titular de Cultura participó en los rituales realizados en los municipios de San Antonio, ritual y danza tradicional, y en San Martín, Chalchicuautla, denominado La Bajada de las Máscaras, que da inicio al chantolo en la festividad de San Miguel Arcángel. Consideró de suma importancia acercar la cultura, costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones. Para ello dijo que el nuevo gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona estrecha los lazos de colaboración con los municipios de la zona huasteca para llevar a cabo actividades que fortalezcan a los pueblos originarios y contribuyan a preservar el patrimonio inmaterial de nuestro Estado. Destacó finalmente que todas las acciones que se realicen para fortalecer a los pueblos y comunidades indígenas contribuyen a la preservación de la cultura como raíz y origen de nuestra historia. Pues bien, ahí está amigos
1: del auditorio esta información y pues bueno, enhorabuena porque fue todo un éxito este ritual allá en San Antonio y que por cierto, ahorita aquí en nuestra estación hermana, tenemos el enlace de esta transmisión de mesa de análisis con el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo. ese ejercicio que hemos estado desarrollando desde que arrancaron los informes de gobierno de las autoridades municipales. Así que, pues bueno, ahí también, quien quiera seguirlo, pues ahí está al aire con toda la información de lo que fue su presentación de este primer informe de actividades. Y bien, muchas gracias a nuestro amigo Víctor Torres, que por aquí nos saluda, a Juan Dani Delgado, que también nos desea un bonito inicio de semana y a toda la Huasteca, y a, eh, también a Rogelio Martínez, que nos saluda y que nos está escuchando. Gracias, amigo Armando Martínez. Saludos, dice, por fin los estoy viendo acá desde la colonia Vistahermosa, eh, trabajando como siempre. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Armando, por escucharnos. Y bueno, mientras tanto nosotros tenemos más información para todos ustedes aquí a través de Radio Mensajera comentarles a ustedes que la delegada de la Secretaría de Cultura, de Turismo en la zona huasteca Patricia Zavala manifestó que espera pues una buena afluencia de visitantes para los días que se llevará a cabo lo que serán las celebraciones de Chantolo en esta región dijo que en coordinación con la Secretaría de Cultura ya se está preparando para poder poner en práctica el apoyo e impulso de estas tradiciones que son parte de la identidad de esta región y aquí lo dice.
4: Trabajando ahí en conjunto con Cultura ya tuvimos algunas pláticas con el delegado precisamente para poder ir, ir fortaleciendo lo que ellos este, primeramente llevan en el tema de, de este tipo de celebraciones. Ya tienen por ahí también los gobiernos municipales algo, algo trabajado para que nosotros podamos colaborar y apoyar, porque pues creo que es importante dar a conocer que cuando unimos fuerzas pues se pueden hacer mejores cosas. Entonces...
1: Y bueno, pues indicó que en base a la información que han dado a conocer los representantes del sector hotelero y los operadoras, las operadoras de turistas, existe el interés de acudir a disfrutar de esta celebración en la zona huasteca y también aquí lo reafirman
4: unir este, todas estas fuerzas que tienen municipales, delegación de cultura y nosotros como turismo para poder hacer algo fortalecido. Pues en este caso nosotros estamos trabajando con las programaciones que tendrán los, los gobiernos municipales para poder crear los programas y poderlos compartir con las, con las operadoras turísticas y bueno con todos los prestadores de servicios turísticos para que ellos puedan tener una, una eh, base para poder generar unas visitas con, con los turistas que tengamos en, ese, en este fin de semana.
1: Y bueno, pues por otra parte, la delegada de la Secretaría de Turismo informó que estos momentos casi la mayoría de los parajes con cuerpos de agua ya se encuentran abiertos al público luego de que pues los niveles de los afluentes ya han eh, pues disminuido y eso pues es muy importante. Así que pues enhorabuena porque decíamos ya ahora, si no no necesita tener algo... este um, que se celebre o que sea un periodo vacacional para disfrutar de lo que viene siendo, pues, las vacaciones, ¿no? Sino que ahora, en cualquier época del año, eh, tenemos presencia de turistas, como lo que se registró ayer, que nos decía la señora Nereida Jiménez, que ya no teníamos, tuvimos oportunidad de leer su comentario por la mañana, pero los decía que ayer en el municipio de Gilitla había el registro, ella dice, pude contar seis seis autobuses de, de turistas en Gilitla, y pues bueno, dice, eh, disfrutando lo que son los domingos de Huapango, ahí en la explanada, frente al escomento de San Agustín, y dice, pues, la verdad, sí hubo gente, y bueno, así como hay en Gilitla, en muchos lugares así pues se puede apreciar aún todavía de, de turistas en nuestra región, no necesariamente que venga un periodo vacacional o un fin de semana largo.
2: Es una buena opción, sobre todo que ya acaba de entrar el, el otoño y por supuesto pues cambian las temperaturas Olga, sí. que pues ya no va a haber tanta necesidad de que a lo mejor visitar un paraje o algo que tenga cuerpo de agua, sino que nos dan este tipo de opciones y como por ejemplo lo acabas de mencionar los domingos de Guapangos que ya he tenido la oportunidad de estar ahí un domingo, sí. y se pone muy a bonito, dar, no, ¿no? A sí, todo a dar claro. y hay mucho turista que nos visita, y ahorita pues esta festividad que se acerca del de, de Chantolo, pues vamos a tener este muchos visitantes de otras partes de la República, y no nada más de aquí, sino que fuera del país. Sí, la verdad que sí se espera
1: pres pues presencia de, del extranjero inclusive, porque pues bueno, eh, la mayoría de las personas que vienen a visitar a sus familias, pues vienen del extranjero o de otros estados, pero vienen a visitar a su familia, pero también a hoy hoy ya con esta información que se ha dado a conocer a nivel mundial pues hay también presencia de, de otras partes del Estado que vienen a vacacionar y gente que viene del extranjero a conocer nuestras tradiciones.
2: Y se le ha dado más eh, difusión porque pues acabamos de... Bueno, esta pandemia no ha terminado, pero sí se ha estado controlando y esto pues reactiva pues toda la economía y que haya más presencia de, de turistas, así que todos son bienvenidos a La Huasteca.
1: Claro que sí, pues bueno, ahí está amigos del auditorio esa información de cómo pues toda nuestra región huasteca ya también se prepara, ya desde la semana pasada con lo que fue pues eh, el arranque de Chantolo ahora sí ya de una manera más formal porque arrancó desde el 24 de julio, de junio, que es el día de San Juan, con la siembra de la flor de cempasúchil y pues bueno, el día, la semana pasada parece ser que fue el jueves miércoles o jueves, cuando también ya de esta manera se hacen los rituales en los de altares, la de, la de la bajada de la máscara, y pues se hizo en la mayoría de los municipios, y ya de ahí, pues de una manera formal arrancamos con las fiestas de Chantolo.
2: Así es, bueno, en otra información, a través de un programa de redondeo que se implementó en las tiendas de conveniencia OXO de la ciudad, di inicio a la colecta en favor del asilo de ancianos San Martín de Porres, por lo que la presidenta del albergue, Guadalupe Hernández Robles, invitó a la población a que se sume a esta buena causa. Manifestó que la campaña dura tres meses, de octubre a diciembre, y con ella se pretende obtener recursos para mejorar las instalaciones del asilo que necesita mantenimiento. Por otra parte, también arrancaron con la colecta a través de boteo, que durará dos semanas. Para el, actor, eh, proto, para el acto perdón, protocolario de, eh, de inicio, pues se eh, contó con la presencia del alcalde David Medina y la presidenta del DIF en Avendaño. Además, varias direcciones participarán en la colecta con la que se pretende obtener recursos para la compra de mobiliario.
5: Esta semana y la próxima es el 15 de octubre cuando finalizamos y hacemos el conteo de los recaudados. En la mañana vamos a estar a partir de las 9 de la mañana. Y Vamos a pasar a botear a las escuelas también. Aquí en el asilo siempre estamos instalados y aquí a partir de las 9 de la mañana pueden pasar a hacer su aportación. Igual tenemos la cuenta del banco. Sí.
2: Aprovechó para agradecer el apoyo que el gobierno municipal brindará en la colecta.
5: El municipio, digo, bien agradecidos con ellos, con el presidente licenciado David y la licenciada Ena, como con la directora del GIN, ellos también nos han apoyado, va a estar Atención a la Ciudadanía, el INAPAN, eh, la Dirección de Atención a la Juventud, Derechos Humanos y el DIF.
2: Recordó que además de apoyo económico, la población puede donar productos de la canasta básica, pañales para adultos y productos de limpieza.
1: Y bien, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio, hay que unirse a esta buena causa, tres meses en los Oxos, donde le estarán pidiendo el redondeo y será para el asilo de ancianos San Martín de Porres, y recuerden, pues aún puede llevar, pues estos productos que le mencionó aquí mi compañero Diego y pues ayuden a esta causa del de asilo de ancianos. Saludos a José Luis Fortanelli, que por aquí nos está escuchando y viendo, así como a Flores Hernández, que nos saluda desde Coacuilco, Hidalgo, muchísimas gracias nosotros vamos a pausa tenemos este compromiso y regresamos
6: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde
1: 1967. Que no falte nada
0: Lamsa tu distribuidor John Deere te invita a la gran feria original 2022 el jueves 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la sucursal Lamsa Ciudad Valles en carretera Valles-Lloverde número 511 colonia Tetuán no te pierdas los increíbles descuentos que tendremos para ti No caigas en las frágiles redes de la publicidad llama 481 39 170
4: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
6: 800-911-2000 Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Seguimos con más temas. Muchas gracias a las personas que me comparten aquí alguna información y nos hablan sobre pues, un accidente que se registró en lo que es el crucero de las calles Lerdo de Tejada y Escontría de la Colonia Obrera. Eh, los vehículos involucrados, entre ellos está un, eh, una unidad o una camioneta de los elementos del 36 Batallón de Infantería, donde sufrieron este accidente. El chofer de la otra camioneta, bueno, la camioneta en la que ellos viajaban, circulaba sobre la calle Lerdo de Tejada, pero al llegar al crucero mencionado, pues bueno, esta, la, el otro vehículo con el que se impactó no hizo el alto y se atravesó el paso, de, y este conductor, pues bueno, provocó este accidente. Le digo, es ahí sobre Escontría, sobre el Erdo de Tejada y Escontría de la Colonia Obrera, y dice quien iba sobre Escontría eh, con vía de preferencia y no alcanzó a, a frenar. Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos y con como las unidades pues estaban aseguradas iban a a llegar a un acuerdo, pues qué bueno, ¿no? Porque sí, se ve algo fuerte el impacto de estas imágenes que por aquí nos comparten ya. Muchísimas gracias por hacerlo y por compartir esta información. Y bueno, nosotros tenemos más que darle a conocer el líder de la sección 26 del CENTE. Juan Carlos Bárcenas Ramírez, que por cierto estuvo este fin de semana aquí en Valles, pues fijó su postura en lo referente a la destitución de la directora de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, la Enesmapo, Elia Edith Gómez Flores, manifestando que pues pedirán al titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo que no se dé el cambio en una entrevista reconoció la enorme aportación que la docente ha tenido al frente del plantel, la cual dijo se deben de tomar en cuenta para que continúe precisamente en el mismo cargo, pero vamos a escuchar al dirigente de este sindicato de trabajadores de la educación
9: que entender que, que la modernidad conlleva algunos sacrificios, que no se va a sacrificar ningún árbol que lo existe.
3: El Edir Gómez Solor es un perfil muy adecuado, acorde a las necesidades que tiene el MESMAPO, institución que es una formadora de docentes. Su trabajo ha sido reconocido no una más por la Nación Sindical, sino también por la Autoridad Educativa. Creo que ahí lo, lo que falta es un, entablar un un consenso, un acuerdo para que nos permita avanzar de manera histórica siempre se ha conyugado de forma colaborativa entre la Secretaría de Educación y el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 26, para buscar los mejores perfiles.
1: Y bueno, pues digo que como sindicato están eh, obligados a hacer lo necesario para que los planteles se cuenten con los mejores perfiles y que garanticen los resultados en la enseñanza, además de proteger los derechos de ley que tienen los docentes.
3: Una comunicación más cercana, estrecha, para poder definir los perfiles correctos, de tal forma que nosotros podamos abrevar a acuerdos que establezcamos y de manera conjunta y siempre buscando las cuestiones de los mejores perfiles. No es tanto de que aceptemos o no el ingreso o la salida de alguien en particular. Yo creo más bien vamos a generar y atender los puentes necesarios para que podamos avanzar y tomar las mejores decisiones. Obviamente reconocerle a la maestra Ledit que ha hecho una gran labor por los datos reflejados en las cuestiones de que son los alumnos egresados de Nesplantel 2, en donde han obtenido los mejores lugares.
2: La producción de vainilla en la zona huasteca tiene sus inicios en la región y tiene su origen desde nuestros ancestros, pero fue en el 2004 cuando más auge logró y es en los municipios de la Huasteca Centro y Sur donde más se produce. Así lo manifestó Cándida Morales Santos, presidenta de la Asociación Productoras de Vainilla AC.
5: Cultivada por nuestros pueblos originarios, desde San Martín hasta Quismón, pasando por Tamazunchale. En el 2003, el país con mayor producción en el otro continente padeció una fuerte inundación, entonces volvieron a voltear a México sobre la vainilla y por eso nos interesamos y empezamos a promover, porque vainilla en la Huasteca Potosina siempre ha existido desde nuestros ancestros. Simplemente no se le había dado un manejo para la comercialización.
2: Indicó que en la actualidad los pobladores de los eh, pueblos originarios donde se produce la vainilla alternan su cultivo con otros como los cítricos y el café. Refirió que las ganancias para quien se dedica a esta actividad productiva son buenas, pero dijo, necesitan que se les dé un manejo correcto para que se logre una buena cosecha.
5: El regularmente, o el esqueje, como le llamamos, tiene que ser de 80 a 1 metro. Pero si es mayor la longitud del bejuco, mucho mejor, porque entonces iniciaría la floración entre los 2 a los 3 años. Y los únicos insectos que polinizan la vainilla, la flor de la vainilla, es este, la abeja melipona, la que aquí en la región lo conocemos como chalita. Pero ante esa situación, hemos aprendido a polinizar a mano.
2: Refirió que en la zona huasteca hay más de mil productores de vainilla, según el último censo, pero dijo que está creciendo cada vez más el interés para cultivar esta planta en nuestra zona. Agregó también que la última cosecha fue de aproximadamente 15 toneladas, la cual alcanzó para cubrir la demanda del Estado y de varios otros cercanos a San Luis Potosí.
5: Un poco más de mil productores, si no es que más, con el gran apoyo que está dando el presidente de la República con Sembrando Vida, varios grupos... Están estableciendo vainilla Tendrían que hacerse un censo general Para ver cuántos productores somos En la Huasteca Cuando iniciamos en el 2003 Colectamos 60 kilos de vainilla Llegamos en el 2010 A colectar alrededor Porque ya hay muchos que acopian Alrededor de 10 toneladas Y actualmente Yo calculo Porque muchos de otros estados Entran a comprar yo creo que le calculo como unos 15 toneladas
2: con esta información vamos a una pausa y regresamos con más estás escuchando XR Noticias
0: el contacto directo 481 382 0300 mensajes de texto y whatsapp al 481 113 98 90 y 481 39 170 06
6: La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Yo soy el viento en este mundo. ¿Qué te susurra al oído? Teléfono en cabina.
5: 481-382-0300.
6: Y en todo el mundo. Este mundo
5: Radio Mensajera.mx. Todo, este
6: todo está claro. Llegamos para quedarnos.
8: Yo soy la muerte que baila contigo hasta el amanecer y columbraste mi camino.
5: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad en áreas de ciencias de la salud, negocios y administración, humanidades y ciencias sociales, e ingeniería y ciencias. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación. Conecta con ICES. Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: ayudantes generales para rastro, empacadora y de albañil operadores para retroexcavadora, telehandler y de quinta rueda vulcanizador, topógrafo y eléctricos y vaqueros entrevistas de lunes a viernes 7 de la mañana en empacadora Gucci. más informes al whatsapp 489-110-2893
1: Y bien, pues seguimos con más temas después de esta pausa comercial. Muchas gracias a Eugenio Manuel, que nos saluda desde Cruzitas, Quilitla. Dice aquí en mi taller, escuchando las noticias. Gracias, Eugenio, y gracias a todos ustedes que nos siguen en el 100.5. Bien, tenemos más información para ustedes a través de este espacio de radio mensajera. Comentarles que en total 10 comerciantes de la zona de los mercados en Valles fueron reubicados los cuales se encontraban en el corredor Padre Javier, a un costado de la parroquia Santiago de los Valles. Como se recordará, hace tres semanas fueron removidos de ese lugar por parte de la Dirección de Comercio y, en base a las declaraciones de la representante de los tianguistas de la Basolo, Mercedes Zamorano Herber, estarían de acuerdo de estos, de estos sus agremiados. Fue este fin de semana cuando fueron colocados sobre las calles Porfirio Díaz y Abasolo y, pues, estos movimientos se realizaron para no eh, asignarlos en el carril de emergencia Que en todo momento pues debe de estar liberado Y sí, la verdad que sí el día de ayer estaba completamente liberado este acceso Para pues, en caso de alguna emergencia Todas las corporaciones pues puedan entrar sin ningún problema Y por ello es de que pues los tuvieron que
2: reubicar El presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar dio a conocer que recibió la notificación de que fue eh, desechado el amparo que fue interpuesto por Jesús Sierra Cuña en contra del proyecto de remodelación de la plaza principal. Refirió que un juez federal dictaminó que no hay argumentos para que no se realice el proyecto, lo que deja de manifiesto que solo se quiera, que solo se quiera afectar al actual gobierno y frenar el desarrollo de la ciudad.
9: El amparo que solicitó el licenciado Sierra con respecto al jardín. Creo que no hay argumentos, nunca los hubo. Es un tema de mala voluntad, de querer perjudicar a la administración. Pero bueno, ya estamos trabajando para que así sea. Es un proyecto que, que, que se viene a, a modernizar una ciudad, que no somos un pueblo.
2: El alcalde precisó que es necesario realizar las obras y la modernización de la plaza principal pues para dar otra imagen a la ciudad, reiteró que no serán cortados los enormes árboles que ahí se encuentran. Como se dijo desde un principio, por lo que en el proyecto, si se realizara, será en beneficio de la ciudad.
9: Tenemos que entender que, que la modernidad conlleva algunos sacrificios, que no se va a sacrificar ningún árbol, que lo insisto, que los árboles van a seguir siendo, y va, se van a hoy a sembrar más árboles, pero que vamos a darle vida a este... Lugar que tristemente, si no lo modernizamos, el día que llegue un centro comercial va a quedar en el abandono.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya en directo la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga. Te comento que durante las celebraciones de Santolo se espera un repunte hasta del 100% en la afluencia turística para Ciudad valles. reveló Rosario Díaz García, directora de turismo del actual gobierno municipal. Dijo que existe gran interés de personas de otros estados y del extranjero por venir a vivir las tradiciones de Día de Muertos a esta zona huasteca. Por esta razón ya se están preparando para las actividades que realizarán Dijo que afortunadamente los parajes con cuerpos de agua ya se encuentran abiertos al público y será también en estos lugares donde se realicen actividades alusivas a esta fecha. Y digo que sin duda es una gran oportunidad para avanzar en la recuperación económica del sector turístico que tan golpeado ha sido por la pandemia en los últimos dos años. Prefirió que serán unos días más cuando se haga pues la presentación oficial del programa de actividades para la celebración de Día de Muertos, la cual correrá a cargo del alcalde David Medina Salazar. Hola, mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí estaremos al pendiente sobre, pues, este anuncio, ¿no?, de todo este programa donde se espera, pues, eh, que será todo un éxito para todos, ¿no?, ya después de dos años de que no se realizaba como estamos acostumbrados a que se hagan ese tipo de eventos, pues parece ser que hoy, pues, cambiará la vida para muchos con el arranque de estas fiestas de Chantolo, que provoca siempre un movimiento económico.
10: Así es, Olga, y bueno, importante que, que se hagan pues actividades que les gusten la, a los visitantes para que pues, regresen y que esto, como decía la directora de, de turismo, que genere economía que es tan necesaria en esta región.
1: Así es, Yolanda, pues muchas gracias por tu reporte, estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes,
1: Sonia. Buenas tardes, pues bien ahí está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con esta información que nos comparte respecto a las actividades de Chantolo por parte del Ayuntamiento de Valles.
2: La tesorera del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Anel Coronado Aguilar, dio a conocer que debido a que se establecieron convenios y se logró negociar que se ha reducido de manera considerable las deudas que eran arrastradas por anteriores gobiernos, algunas desde hace casi siete años, referentes a demandas laborales, mercantiles y el pago de proveedores. Refirió que tan solo en laudos se han liquidado más de 20 millones de pesos, correspondientes a solo cuatro procesos legales en contra del municipio, pero hay más de 200 expedientes que aún no han sido resueltos.
7: Los convenios se han ido dando de manera negociadora, es decir, al menos en el tema del plazo para pagarse, se han podido conveniar a plazo. Entonces lo hemos estado haciendo de manera mensual, constante, permanente. Ahorita en diciembre, por ejemplo, terminamos de pagar ya las demandas de mercantiles que recibimos desde un inicio y algunos convenios laborales que también terminan en diciembre. En, en estas dos demandas laborales vamos a, a concluir de, de, de pagar 6 millones de pesos. Recordemos que tuvimos tuvimos que pagar la otra demanda en materia de obra por casi 9 millones de pesos.
2: Dijo que 15 millones de pesos eh, se han pagado a proveedores cuyas cuentas se vienen arrastrando eh, también desde hace varios años, pero nunca se le dio un seguimiento y fue hasta esta administración quien al final se tuvo que hacer responsable de destinar el recurso para liquidarlas.
7: En de laudos llevamos un aproximado de 8 o 9 millones de pesos. Lo que pasa es que algunos están a posterior. Ahorita estamos liquidando Entonces, por parte. A pagar en el año? Pues mira, hasta ahorita hemos pagado en deuda de manera efectiva un promedio de casi 50 millones de pesos. La mayoría es proveedores, laudos, demandas mercantiles. Lo que pasa es que a lo mejor son 3 o 4 demandas, pero nos representan un total más o menos de 20 millones de pesos.
0: la información en directo. XR Noticias.
1: Así es. Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, el cual le damos la bienvenida, que ya después de haber disfrutado su periodo vacacional, ya está al 100 con nosotros. ¿Cómo estás, Angélica? Bien descansadita.
11: Hola a auditorio muy buenas tardes, efectivamente, Olga aquí con toda la actitud, por supuesto, ya regresando de este periodo vacacional muy merecido, ah. pero bueno, ya aquí con toda la información, y mira que hoy este, hubo bastante, eh, bastante información, eh, sobre todo allá en el tecnológico de aquí de Ciudad Valles, quien eh, hoy está, bueno, esta semana está conmemorando eh, 42 años de servicio ya, el tecnológico está en esta celebración del 42 aniversario, Aquí en Ciudad Valle se nos ha formado a 6.368 profesionistas en diferentes ámbitos, lo que le ha dado un importante prestigio a la institución en la región. Actualmente esta institución cuenta con 2.187 estudiantes inscritos, 103 docentes y 30 administrativos, así lo señaló el director del plantel Héctor Aguilar Ponce, durante su discurso en la inauguración de las actividades que se estarán desarrollando durante esta semana. Para el, conmemorar el 42 aniversario. Vamos a escuchar. nació en 1960 como el Instituto Agricultural número 22 y a partir del 2014 el Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valle. 42 años de hacer historia de formar profesionistas para esta región Huasteca. Más de 6.500 egresados a la fecha. Creo que son los que le dan el posicionamiento que ahora tiene esta institución de educación superior. Y bueno, además, durante la ceremonia se entregó un reconocimiento a los catedráticos con 10, 15, 20 y hasta 40 años de trayectoria en el tecnológico, como es el caso del ex regidor Zenón Rivas Godoy, quien, eh, bueno, pues ingresó como personal de apoyo a solo dos años de haberse abierto el plantel y a la par estuvo estudiando en ingeniería y posteriormente, bueno, se quedó como docente. Por eso es que esta semana también celebra 40 años de trayectoria ahí en el tecnológico de Ciudad Valles, ya con eh, más de seis mil egresados, por lo tanto, bueno, van a tener una serie de actividades durante esta semana para eh, celebrar este 42
1: aniversario Olga es mi reporte, buenas tardes Muy bien Angélica, pues eh, enhorabuena y muchísimas felicidades y, y pues el, re, el reconocimiento que se les hace a todos estos maestros por esta amplia trayectoria, pues enhorabuena y felicidades, así que pues estaremos al pendiente porque toda la semana no habrá actividades inclusive por ahí veía que hasta una cabalgata
11: Así es, Olga, se tiene preparada una cabalgata el día de miércoles. El miércoles van, va a haber es una cabalgata en Parque Valles, va a hacer la salida y llegada al Tec de Valles. A a... Así es que, bueno, y mira que las calles están muy ad hoc para hacer <ríe> entrar en caballo, con caballo, porque la verdad está pésima las condiciones. Ahorita se pusieron horrible la, la parte del acceso al, al, al tecnológico. Pero bueno, también nos informaron por ahí que ya el director de obras públicas iba a andar con la máquina para hacer un rastreo, porque bueno, sí está bastante, bastante este, eh, difícil el acceso allá al tecnológico y eh, bueno, pues van a entrar en caballo para el miércoles va a ser la cabalgata de las 9 de la mañana a la una de la tarde que tiene programada más o menos.
1: Muy bien, pues bueno ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Angélica. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Y bueno, le enviamos una felicitación a Brenda y Brandon del SASUB en San Vicente, que el día de hoy están cumpliendo años. Dice, todos los días nos escuchan. Muchas gracias. Saludos allá a San Vicente, Tanco Ayala. Vamos a pausa y regresamos.
6: ¡La frecuencia más grupera!
0: LAMSA, tu distribuidor John Deere, te invita a la gran feria original 2022, el jueves 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana, en la sucursal LAMSA Ciudad Valles, en carretera Valles Lloverde, número 511, Colonia Tetuán. No te pierdas los increíbles descuentos que tendremos para ti.
5: Destinamos 5.500 millones de pesos en garantizar la salud de las y los potosinos en todo el estado. Equipamos el hospital central. Combatimos la pandemia por COVID-19 responsablemente. Habilitamos la tarjeta rosa para que tú y tu familia cuenten con atención médica y medicinas.
6: Un gobierno que te apoya. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Más de medio siglo contigo. Somos XH XH XR 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 XR, Radio Mensajera 100.5 de, de FM, de FM, de FM, de FM, de FM.
0: Continuamos, XR Noticias.
2: En colaboración con la Beneficiencia Pública Estatal, la Secretaría de Seguridad en el Estado benefició con dispositivos médicos auditivos y sillas de ruedas a población de Tancanwitz y Río Verde en una colaboración conjunta entre la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y el Área de Patrimonio de la Beneficiencia Pública Estatal se entregaron aparatos funcionales a 17 personas privadas de la libertad que requerían para mejorar sus condiciones de vida en, eh, en estancia en los centros penitenciarios estatales. El titular de la dirección, Jesús Juárez Hernández, detalló que fueron 12 pares de dispositivos médicos auditivos y cinco sillas de ruedas que, fueron, eh, que beneficiaron a la misma cantidad de internos e internas de los centros penitenciarios de Tancanwitz y Río Verde. Esto representa mejoras en su escucha y movilidad. Explicó que como parte del impulso a los cinco ejes rectores de la reinserción social, en este caso el de la salud y en atención a las necesidades básicas para una vida digna y justa de quienes cumplen una sentencia judicial, se sumaron esfuerzos para lograr este acto de humanidad.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y también más buenas noticias, platicarles que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el general eh, Guzmán Ángel González Castillo, presidió el despliegue especial de más de 350 elementos de la Guardia Nacional que fortalecerán las acciones de seguridad en la entidad, duplicando con ello la presencia de elementos de esta corporación en la entidad con más de 650 integrantes en total en San Luis Potosí y gracias a las gestiones del gobierno del cambio en, con el gobierno federal. A nombre del gobernador Ricardo Gallardo, el día de hoy por la mañana, González Castillo dio la bienvenida a los efectivos que operarán en la entidad como parte del compromiso entre el gobierno del Estado y la Federación dentro del operativo San Luis Seguro, que tiene el objetivo de impulsar acciones de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias en los 58 municipios. A nombre del gobernador de Ricardo Gallardo, les doy la bienvenida a todos los compañeros que se incorporan a este operativo. Recordó que San Luis Potosí es uno de los estados con gran potencial en turismo, por lo que pues brindan las condiciones de seguridad entre diferentes niveles de gobierno y así, por supuesto, que garantizan eh, la, precisamente la reactivación económica, por lo que Gasti, González Castillo reitera que el abatimiento de la delincuencia está firme en el Estado y en conjunto con los demás órdenes de gobierno al ser una de las principales encomiendas del jefe del Ejecutivo Ricardo Gallardo Cardona
2: El fin de semana eh, fue para el gobierno municipal de Aquismón la continuación de un trabajo intenso que bueno ya había comenzado y no se pudo detener porque tampoco espera la necesidad de la población quienes ya guardaban la distribución de la siguiente remesa de becas alimentarias. Fue así que por instrucciones del alcalde Cuauhtémoc Valderas yáñez personal del ayuntamiento encabezado por el oficial mayor Eligio Villedas Guzmán y en compañía de representantes del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, entregaron casi 2.000 despensas. Los paquetes se hicieron llegar para habitantes de las localidades Cruz de Guadalupe, El Mirador, El Pemoche, El Progreso, Hawaii Cercado, La Brecha y así como La Cuchilla, La Cuesta, La Mesa, La Reforma, La Hierbabuena, entre otros.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene. Nosotros tenemos más para ustedes que nos escuchan. Fíjense que el presidente municipal de Quilitla, Óscar Márquez Placencia, estuvo en lo que es el programa Mesa Agua Azteca el pasado sábado, en el que dio a conocer los logros alcanzados en su primer año de gobierno. El alcalde precisó que hay resultados en todos los rubros del municipio y destacó las obras del suministro de agua en todas las comunidades Dijo próximamente se podrá realizar una gran obra en la cabecera municipal con el apoyo, con el apoyo del gobierno del estado.
8: Hidráulico, estamos trabajando sobre proyectos, líneas de agua, líneas de conducción y también desde los primeros meses empezamos con la elaboración de proyectos ejecutivos para poder realizarlos, como fue el proyecto de Aguayo Cruzitas, que próximamente estaremos ya realizando. El sistema, también el proyecto del sistema hidráulico de Sierra Mojada y Sierra Chiquita. Son comunidades que, que vienen en un, en un retraso, en un rezago de agua potable y que ya lo estamos haciendo. Aparte del trabajo que tenemos con el Departamento de Agua Potable, de ayudar a comunidades que no cuentan con el vital líquido que se les suministra con pipas.
1: Y bueno, en el tema de caminos se lograron avances significativos para abatir este rezago.
8: Ahora Hicimos una gira, se inauguraron calles pero aparte arrancamos el camino de Apesco, Tlamaya en una primera etapa donde se invirtieron más de 10 millones de pesos y este año continuaremos con otra aportación, ahora 100% municipal y el próximo año entraremos de nuevo en conjunto gobierno, Estado y gobierno municipal para terminar ya el eje de Gilitla, Apesco, la parte que nos falta este camino es, es Gilitla, Corazón de María Apesco, Aguayo, Tlamaya, ya tenemos prácticamente el 50% de ese eje carretero, este año lo invertimos desde de manera municipal nosotros y el siguiente lo terminamos en conjunto porque es una inversión grande.
1: Dijo que muchos eh, que hay muchos logros en diferentes ámbitos por lo que pues seguirá trabajando con el mismo empeño en beneficio de los gilitlenses. O no, ya
8: la rehabilitación del mercado Vicente Guerrero con gobierno del estado que es una obra que estamos 50-50 la construcción de una unidad deportiva dentro de la cabecera en el primer sector en la colonia Santa Mónica y ahí también quiero dar gracias a la escuela María Concepción Villegas donde el trabajo en conjunto es, se ha hecho y esa colonia va a ser beneficiada con una unidad deportiva ese primer sector había sido objeto de muchos eh, casos o índices de, de delincuencia y nosotros nos hemos metido mucho en el tema del umbrado público rehabilitación de espacios porque sabemos que la tema de inseguridad, el fuego no se ataca con el fuego, yo creo que sí, podemos atenderlo de otra manera
2: Este 2 de octubre Morena cumplió 11 años de formarse como partido y en San Luis Potosí celebraron los años de trabajo con encuentro estatal con toda la militancia en la capital del estado, la plaza de Aranzazú se vistió de guinda para recibir a los constructores del movimiento pues que ha venido a transformar la vida pública del país el movimiento de regeneración nacional ha sido plural y amplio, señaló la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí, Rita Osalia Rodríguez Velázquez. Aseguró que Morena es un movimiento incluyente para pobres y ricos, donde caben los hermanos de la comunidad lésbico-gay, los hermanos indígenas y donde pues, no hay discriminación, distinción de colores, de credos, de pensamiento, donde podemos expresar nuestro sentir y no ser callados. Destacó la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido, a quien calificó como un hombre del milenio, humanista, lleno de amor al pueblo y a sus semejantes. Reiteró que se necesita que Morena siga siendo el partido más grande de toda Latinoamérica, siendo incluyentes para sumar a todos los amigos, a todos los compañeros, y a todas las personas.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa información. Muchísimas gracias. Eh, saludos a la mesa Leti Corona, que también por aquí ya nos está saludando. Gracias por hacerlo, así como Evaristo Cárdenas, también que se ha sumado a esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias y nuevamente el saludo para los habitantes del Ejido El Sazú, perteneciente al municipio de San Vicente. Y saludos a la Herradura allá en el municipio de Gilitla. El gobernador Ricardo Gallardo anunció que en breve iniciará un ambicioso proyecto de rescate de los siete barrios tradicionales de la ciudad capital. Primero, con el piloto de Tlaxcala y Santiago donde se, intervend se intervendrán todas las calles en una sola etapa con tres cuadrillas para concluir esa primera fase en 90 días y que también incluirá la remodelación del jardín de Tlaxcala con, a, medi eh, a medidas como gimnasios, al aire libre y juegos infantiles con una inversión de al menos 150 millones de pesos. Queremos cerrar el año muy fuerte y con obras de alto impacto. Detalló que este proyecto busca embellecer los siete barrios con obras de índole social y no solo con pintura, sino a través de acciones que puedan incluir la reparación de drenajes, calles, eh, alumbrado espacios y espacios públicos, rehabilitación de casas abandonadas y Puestos al servicio de la población como para instalar talleres para mujeres de zumba, de lectura, costura, entre otros, como parte de esta reparación integral. El jefe de gobierno, Potosino, expuso que Tlaxcala y Santiago, por compart compartir calles y colindar, serán el piloto de este rescate. Serán el modelo eh, de los otros cinco barrios cuando se termine en diciembre. Vamos a darnos cuenta de cómo puede quedar. Será además obras de concreto obras de concreto hidráulico estampado y no asfalto empezamos en esta zona porque aquí, la población se unió, se organizó toda la gente porque están devastadas sus calles. Finalmente Gallardo Cardona comentó que el rescate de los siete barrios a través de obras de infraestructura se empezarán en aproximadamente diez días en Santiago y Tlaxcala con lo que pues, se cumplirá con un compromiso más con los potosinos dando valor e incremento a la plusvalía de la zona centro, pero sobre todo brindando más bienestar a las familias que tradicionalmente habitan estos barrios que durante muchos años estuvieron pues viviendo en el olvido, pues bueno ahí está esta información de San Luis Capital de gobierno del estado y pues bueno con este tema es momento de despedirnos Diego, se acaba este espacio de
2: noticias. Bueno y bueno quédense en sintonía del 100.5 de tu radio porque viene información eh, deportiva con mi compañero Rogelio Cruz
1: Así es, por supuesto, así que los invitamos a que no le cambie Porque tenemos toda la información deportiva Que vaya, pues hoy ocupará el primer lugar de Checo Pérez, ¿no? Así que es. pues sacó su primer lugar, ¿no? Así que todos los mexicanos estamos felices La verdad yo muy contenta, ayer me aventé toda la carrera
2: Toda la carrera, sí. de hecho es, fue tendencia en redes sociales en, en Twitter, en Facebook Y por supuesto en la plataforma de videos de, de YouTube y bueno, pues estamos felices y contentos. Sí, puedo decir no? yo?
1: sí, claro, por supuesto. Y me imagino que nuestro compañero Roger estará hablando de este de este triunfo de Checo Pérez. Eso ni lo dudamos. Así que no le cambie ¿no? No. Para que se informe de todo esto que pasó.
2: Así es. Nos despedimos, eh, Olga.
1: Sí, así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nada más aquí nos dicen que hacemos, que hagamos el llamado, ya que, eh, pues, a obras públicas o alumbrado público, ya que en la calle Bicentenario de Fraccionamiento, Los Naranjos, esquina con ciruelo, está fundida una lámpara y que ya tiene, pues, varios días, varios tiempos, por lo que, pues, bueno, hacen el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Bien, pues eh, creo que fueron, pero con las inclemencias del clima que estaba lloviendo, pues además también ya no prendió y está completamente a oscuras. Así que bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Pásela bonito, que tenga una excelente tarde y se si está comiendo, que tenga buen provecho. Hasta la próxima.